0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 17. ledna. Benedikt XVI přijal ekumenickou delegaci z Finska.
1: Morální relativismus podlamuje základy individuální svobody, svědomí a vyznání, říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas monsignor Dominik Mamberti.
0: A na závěr další část cyklu Reflexí nad katechismem katolické církve od otce Dariushe Kovalčika. Víra je ze slyšení.
1: Pěkný poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jena Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI. se dnes dopoledne setkal s ekumenickou delegací z Finska u příležitosti svátku svatého Jindřicha, který je patronem této severské země. Každoroční návštěva zapadá také do kontextu týdne modliteb za jednotu křesťanů, který začíná tento pátek. Papež ve své promluvě zdůraznil, že ekumenismus je cesta, kterou je třeba kráčet především pokorně. Jedině v tomto duchu lze totiž dosáhnout cíle, kterým je viditelná jednota.
0: Abychom činili pokroky na cestách ekumenického společenství je zapotřebí stále více jednoty v modlitbě, stále více úsilí o svatost a nasazení v teologickém bádání a vzájemné spolupráci ve službách spravedlivé a bratrské společnosti. Na této cestě duchovního ekumenismu opravdu kráčíme spolu s Bohem a blížním ve spravedlnosti a lásce, protože, jak stojí ve společném prohlášení k nauce o ospravedlnění, jsme přijati Bohem a dostává se nám ducha svatého, který obnovuje naše srdce, uschopňuje nás a povzbuzuje ke konání dobrých skutků.
1: Benedikt XVI. dále vyjádřil naději, že návštěva v Římě utuží ekumenické vztahy mezi křesťany ve Finsku.
0: Děkujeme Bohu za všechno, co se až dosud podařilo uskutečnit. A modleme se, aby duch pravdy vedl Kristovy učeníky ve vaší zemi k ještě větší lásce a jednotě, když usilují o život ve světle Evangelia a vnášejí toto světlo do velkých morálních otázek, s nimiž jsou konfrontovány dnešní společnosti.
1: Na společné cestě v pokoře a spravedlnosti, milosrdenství a přímosti, kterou nám ukázal Pán, kež křesťané nejenom přebývají v pravdě, ale jsou vzorem radosti a naděje pro všechny, kdo hledají pevný, opěrný bod v našem rychle se měnícím světě řekl Benedikt XVI. na závěr dnešního setkání s 12 členou ekumenickou delegací z Finska. VATIKÁN Evropský soud pro lidská práva v úterý zveřejnil čtyři rozsudky vztahující se ke svobodě svědomí a vyznání v zaměstnaneckých vztazích. V jediném případě přiznal žalobkyni, bývalé zaměstnankyni britských aerolinek, právo nosit na pracovišti křížek. V obdobné kauze zdravotní sestry nošení křížku zamítl z bezpečnostních a hygienických důvodů. Rovněž tak nepřiznal právo výhrady svědomí dalším občanům Spojeného království. Jeden z nich se bránil oddávat osoby stejného pohlaví a druhý poskytovat jim manželské poradenství. Rozhodnutí štrasburského soudu komentuje sekretář svatého stolce pro vztahy se státy, monsignor Dominic
2: Mamberti.
0: Tyto případy dokazují, že otázky spojené se svobodou svědomí a vyznání jsou velmi složité, zejména v evropské společnosti, která se vyznačuje růstem náboženské rozrůzněnosti a s ní souvisejícím vyostřením laicismu. Existuje tu reálné riziko, že morální relativismus, který se prosazuje jako nová společenská norma, podlomí základy individuální svobody svědomí a vyznání. Církev chce tuto svobodu jedince hájit za každých okolností i navzdory diktatuře relativismu. jedná se o morálně sporné otázky jako potrat nebo homosexualita, musí být respektována svoboda svědomí. Ta je totiž podmínkou a nikoli vzábranou při utváření tolerantní pluralitní společnosti. Benedikt XVI minulý týden ve své promluvě k diplomatům akreditovaným u svatého stolce zdůraznil, že pro záchranu náboženské svobody je zcela nezbytné uchovat právo na výhradu svědomí. Tato hranice svobody se dotýká velice důležitých principů etické a náboženské povahy, které jsou zakořeněny v samotné lidské důstojnosti jsou nosním zdivem každé společnosti, která chce skutečně být svobodná a demokratická. Zákaz individuální nebo institucionální výhrady svědomí by naopak paradoxně otevřel brány netolerantnosti a násilné nivelizaci. Eroze výhrady svědomí zároveň dosvědčuje jistou formu pesimismu, s jakým se pohlíží na schopnost lidského svědomí rozpoznat dobro a pravdu. Tento postoj působí ve prospěch výlučně pozitivního práva, které usiluje o monopolizaci toho, jak se bude vymezovat morálka.
1: Stála mise svatého stolce u Rady Evropy v nedávné době zveřejnila nótu o svobodě a institucionální autonomii církve. Mohl byste nám přiblížit její kontext?
0: V současné době evropský soud pro lidská práva zkoumá dva případy, které se týkají svobody církve ve vztahu k občanské pravomoci. Jsou to kauzy Sidikatul pastorul Celbun proti Rumunsku a Fernandez Martinez proti Španělsku. V těchto dvou kauzách musí Evropský soud rozhodnout, zda stát respektoval Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, když v případě Rumunska odmítl uznat profesionální kněžské odbory a v případě Španělska odmítl jmenovat učitele náboženství, který veřejně hlásal názory v rozporu s církevní naukou. Žaloba se v těchto případech odvolává na svobodu zhromažďování a združování, respektive na svobodu projevu. Na úkor svobody církve jednat podle vnitřních předpisů a nepodléhat jiným občanským normám, pokud to není nezbytné k zachování společného dobra a veřejného pořádku. Obě kauzy nutí náboženské komunity, aby jednali proti svému kanonickému statutu a učitelskému úřadu. Církev vždy musela bránit svou nezávislost vůči státní moci a ideologiím, Dnes je tudíž důležité pochopit, jak může převládající západní kultura, silně poznamenaná materialistickým individualismem a relativismem, chápat a respektovat specifickou povahu církve jako společenství založeného na víře a rozumu.
1: Jakou formu má zmíněná nota?
0: Svobodu církve bude možné tím lépe respektovat, čím lépe ji úřady pochopí, a to bez předsudků. Stručná nota stáleho zastoupení Svatého stolce u Rady Evropy vysvětluje pozici církve vzhledem ke čtyřem principům rozlišení církve a politické komunity, svoboda ve vztahu ke státu, svoboda v rámci církve a respekt veřejného pořádku. Po objasnění těchto principů cituje nota příslušné kapitoly z Deklarace o náboženské svobodě, dignitáty zhumáné a pastorální konstituce Gaudium et z druhého vatikánského koncilu.
2: Jak prožívá tuto situaci sama
1: církev?
0: Církev je si vědoma, nakolik je obtížné v pluralitní společnosti regulovat vztahy mezi státními úřady a různými náboženskými komunitami, pokud se týče nároků sociální soudržnosti a společného dobra. Svatý stolec upozorňuje na nutnost uchovat náboženskou svobodu v jejím kolektivním a společenském rozměru. Tato dimenze totiž odpovídá sociální povaze jak lidské bytosti, tak fenoménu náboženství všeobecně. Církev nepožaduje, aby náboženská společenství byla bezprávnými zónami, níbrž aby byla uznávána jako prostor svobody podle práva na náboženskou svobodu, za respektování veřejného řádu. Tato nauka není vyhrazena pouze katolické církvi. Kritéria, která z ní vyplývají, se zakládají na spravedlnosti a jsou tudíž všeobecně aplikovatelná. Navíc je právní princip institucionální autonomie náboženských komunit široce uznáván státy respektujícími svobodu vyznání i mezinárodním právem.
2: Est largement par les États respectant la liberté religieuse, ainsi que par le droit international.
1: Uzavírá sekretář svatého stolce pro vztahy se státy v rozhovoru, který poskytl francouzské redakci vatikánského rozhlasu.
0: Sírie. Ve východosyrské metropoli Hasaké je 25 000 syrských křesťanů různých rituů. Město je zcela odříznuto od světa, ale některé zprávy občas proniknou ven. Agentura FIDES zveřejnila informace, které poskytly společně syrský pravoslavný a katolický biskup Mata Roham a Jacques Benhan Hindo. Město Hasaké nemůže přijímat žádnou humanitární pomoc, protože je obklíčeno islamistickými skupinami teroristů z hnutí Yihad El Nosra, které také Spojené státy kladou na černou listinu teroristů. K ním se přidávají také obyčejní bandité, kteří rabují, unášejí a zabíjejí místní obyvatelstvo. Ve zprávě agentury Fides uvádí otec Ibrahim, že ve městě vládne hlad a teror. Každý den odpoledne je slyšet střelbu, když teroristé vyrážejí do města, kde je jejich cílem především mládež. Jsou zvláště mladí muži, ročník 1990, 1992, kteří jsou obvinováni z toho, že jsou nebo se stanou vojáky syrské armády a poté jsou chladnokrevně zastřeleni. Populace pomalu umírá, ponechá na svému osudu. Poznamenává jeden z kněží z města Asaké. Situace v jiných syrských městech je obdobná. Víra je zeslyšení cyklus reflexí nad katechismem katolické církve. Křesťanská víra je svobodnou odpovědí člověka Bohu, který se zjevil v Ježíši. Tato odpověď však není možná bez milosti. Proto katechismus tvrdí, víra je boží dar, nad přirozená cnost, kterou vlévá Bůh. Zároveň se zdůrazňuje, že milost není v rozporu ani s lidskou svobodou, ani s rozumem. Boží milost nás skutečně neomezuje, naopak otevírá nám nové možnosti. Jinými slovy, živý vztah k Bohu nás více poličťuje a osvobozuje, činí nás zodpovědnější. Co je tedy konečným důvodem víry? Přijímáme pravdivý víry, protože se jeví jako pravdivé, dobré a krásné. Akceptujeme je, protože nám je předali naši rodiče nebo jiní pro nás důležití lidé. V podstatě však, jak čteme v katechismu, věříme pro autoritu samého Boha, který se zjevuje. On se totiž nemůže mýlit, ani nás nemůže klamat. Katechismus nám poté říká, že víra je jistá, jistější než jakékoliv lidské poznání. Toto tvrzení by nás mohlo překvapit. Nemíní se jim, ale matematická jistota typu 2 a 2 jsou 4. Jistota víry má existenciální povahu a právě proto na ní můžeme založit svůj život. Bůh mne miluje, Kristus mne v každé situaci spasí. Toto jsou jistoty víry. Dalším příznačným rysem víry je její úsilí o pochopení. Milost boží otevírá srdce, ke stále hlubšímu chápání obsahu zjevení věžíši. Katechismus uvádí slova svatého Augustína. Věřím, abych chápal, a chápu, abych lépe věřil. Přijměme tento výrok jako pozvání k intenzivnější četbě katechismu.
1: Vyšelí jste dvanáctý díl z cyklu Reflexí nad Katechismem katolické církve Víra je ze slyšení. Jeho autorem je otec Darius Kovalčik, který vyučuje na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.